0: That's
1: Hello,
2: je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast Salut Ça Va by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
0: On revient dans cette saison. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Deux, pour vous poser la question comment ça va et accueillir à notre micro
2: vos parcours de vie Bon épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode. On est très heureuse avec Mathilde. Qui est toujours on est très heureuse à mes côtés <rire> d'accueillir <rire> Marie, euh, connue sur les réseaux sous le nom de Sleeping Beauty. Et voilà, Marie, merci beaucoup d'être à notre micro. Et ben,
3: merci beaucoup de me recevoir. Vraiment,
2: c'est ton premier podcast, euh, donc euh, je, on est, est honoré que ce soit euh, voilà, avec nous. Hein, c'est vrai. C'est un exercice qui, qui peut être un petit peu impressionnant, mais euh, on va discuter ensemble euh, de, de plein de choses. Mais d'abord, j'aimerais que tu te présentes. On a un petit peu ce cette volonté de présenter de façon un petit peu différente. Et du coup, j'aimerais que tu te présentes comme si un proche parlait de toi. Qu'est-ce qu'il dirait
3: Oh là là, c'est un exercice qui est compliqué, ça <rire> <rire>
2: Alors, par exemple, si une personne proche, mais ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être ta maman, ça peut être... qu'est-ce qu'elle. De... Oui, qu -ce enfin, ma de... maman, elle
3: m'idéalise tellement que ce serait vraiment pas la vérité. <rire> mais voilà, je m'appelle Marie, j'ai 25 ans, j'habite maintenant à Lyon, depuis quelques mois, j'ai déménagé avant j'étais à Paris. Et je suis venue à Paris pour mes études, je fais une école de commerce, et parallèlement, j'ai commencé une chaîne YouTube. Euh, simplement dans le but d'avoir une activité un petit peu artistique, puisque dans ma ville natale, à Troyes, j'ai été élève pendant dix ans à l'École des Beaux-Arts. Et donc, j'ai pas du tout commencé pour avoir une communauté, simplement pour avoir une activité qui me permettait de créer. Et voilà, j'ai commencé avec des vidéos un peu mode beauté, comme tout le monde à l'époque. Et puis je me suis dit, ok, qu qu'est-ce euh, qu que je peux apporter et, et là, j'ai commencé à parler de la peau, puisque j'ai eu des problèmes d'acné euh, durant mon adolescence. Bah, pour la confiance en soi, ce n'était pas évident. Mmh. Donc euh, j'ai essayé de partager un petit peu mes connaissances là-dessus. Et puis je me suis rendu compte que finalement, euh, l'acné, la peau, ce n'était pas simplement... Euh, avec des crèmes qu'on allait régler ça, mais également avec l'alimentation. Donc j'ai commencé à parler d'alimentation et puis c'est un petit peu dérivé sur le développement personnel puisque je me suis rendu compte que finalement l'acné ça pouvait être aussi causé par le stress. Et voilà, c'est comme ça que j'arrive aujourd'hui avec une chaîne YouTube qui est relative au bien-être de manière générale sur la santé physique et mentale. Mais tu
2: t'es très bien représenté, en tout cas moi qui te, qui te suis. C'est vrai que je, je trouve ça très fidèle. De vie justement qui, qui semble très sain, euh, où tu portes toujours une attention particulière tu vois, à ton alimentation, même ton activité physique. Là, j'ai vu que tu avais repris en disant que tu ne savais pas trop encore <rire> si ça faisait sens pour toi, mais que tu allais tenir pour voir si, euh, voilà, si, si tu ressentais des, des bénéfices. Est-ce que ça a toujours été le cas par rapport à l'activité physique, par rapport à euh, sain à oui.
3: l'attention que tu portes. Euh... Oui, grâce à ma maman, je suis très, très contente de l'éducation que j'ai reçue, très reconnaissante parce qu'elle a toujours mis un point d'honneur à, à nous faire bien manger. Et tu vois, tout en gardant le plaisir, avoir des aliments sains, mais, euh, mais elle ne m'interdisait rien. Je voulais manger des bonbons, j'en mangeais par exemple. Donc, euh, j'ai toujours été élevée dans, dans cet équilibre. Et j'ai commencé le sport très très tôt, j'ai commencé la danse à deux ans et demi, jusqu'à mes 18 ans et ça, ça m'a vraiment appris la discipline, la rigueur, le fait que quand on commence quelque chose, on doit aller au bout. Et voilà, ça m'a permis un petit peu d'introduire ce dont je parle sur ma chaîne, qui est le triangle d'or entre l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Pas spécialement sportive d'ailleurs simplement le fait de bouger son corps donc euh, là tu vois j'ai repris depuis quelques temps le sport euh, sans connaître vraiment le why mais simplement pas... c'est un peu ridicule mais j'ai dit dans mes résolutions de l'année que je n'allais pas spécialement me remettre au sport parce que c'est pas quelque chose qui me plaît et je pense qu'on ne fait vraiment bien que ce qu'on aime simplement parce que j'ai dit que j'allais pas le faire je le fais tu vois c'est un petit peu un, un challenge personnel et donc voilà je me suis dit que j'allais le faire de manière très disciplinée pendant trois mois je connais pas encore mon why et ça je pense que c'est assez important quand même de, de savoir pourquoi on fait les choses parce que sinon on abandonne très vite mmh. donc je le connais pas encore mais je, je me rattache à la discipline et je pense que ça viendra en chemin.
2: Ouais c'est un challenge pour toi de te dire que tu te lances dans quelque chose sans savoir euh, justement ce pourquoi mais en disant que bah, la façon dont toi tu as été euh, éduqué et euh, tout ce que tu as déjà entrepris, euh, cette discipline, euh, bah, vont aller au-dessus de tu vois de, de cette volonté peut-être de facilement abandonner quand justement on ne sait pas pourquoi forcément on se lance, lance là-dedans. Est-ce que c'est un challenge pour toi de te dire bah, voilà j'ai envie d'aller au-dessus de ça et de me prouver que en fait avec, euh, avec la rigueur et avec euh, toutes ces qualités qui, bah, qui sont les tiennes, je peux dépasser euh, ben finalement, euh, ben ce truc-là
3: de se dire, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais j'y
2: vais et oh je oui, fais à Oui, à
3: tout à fait. Mais encore une fois, euh, on revient un petit peu à l'éducation et ce schéma d'exigence élevée dont on parlait euh, avant de commencer mmh. l'épisode. Euh, voilà, J'ai toujours été éduqué dans la rigueur et la discipline et... Euh, et tu vois, lorsqu'on me demande comment fais-tu pour rester motivée, finalement, je, je ne compte pas vraiment sur la motivation puisque c'est un sentiment qui va, qui vient. On connaît tous des journées où on est hyper motivé. Donc, c'est une journée très, très productive. Et puis, le lendemain, on ne fait pas grand-chose justement parce qu'on a tout donné la veille. Donc, euh, je ne compte pas vraiment sur la motivation. Je compte sur la discipline, le fait de faire les choses parce que je dois les faire et pas uniquement parce que je veux les faire. Euh, parce que j'ai quand même des objectifs, des ambitions. Et voilà, je ne peux pas compter sur la motivation. Sinon, je pas à faire tout ce dont j'ai envie de faire.
1: Et à contrario, est-ce que tu t'autorises parfois à abandonner quelque chose Quand tu vois que... Bah, soit lâcher peu... prise Oui.
3: Ça, c'est très, très délicat. Et on me le reproche souvent sur ma chaîne, justement, de ne pas lâcher prise. La santé mentale, je pense que c'est propre à chacun. Et lorsque tu as été éduqué depuis toujours à Rien lâcher, justement, à aller jusqu'au bout. Finalement, ce qui te fait plaisir, c'est d'aller au bout et c'est pas de lâcher prise. Donc, euh, forcément, il y a des jours où je me repose, où je fais rien, parce que ça fait du bien aussi de rien faire. ou Enfin, non, pas de rien faire. Je lis. Je... Tu voilà. fais quelque on chose. J'ai fait, fait, fait quand même quelque rien. chose. Ouais, ouais, oui.
2: D'ailleurs, je crois que tu n'apprécies pas particulièrement la méditation.
3: Eh bien, je m'y suis remise en fin d'année euh, grâce à une amie euh, dont la voix m'a beaucoup parlé. Oui, je, je, re, je me remets un petit peu à la méditation. J'essaie euh, pour l'instant de voir euh, ce que ça me procure. Parce que c'est ne rien faire, la méditation, finalement Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la vis, donc euh, ce n'est pas du tout une vérité. Hein. Euh... Euh, J'ai plus l'impression que ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes, sur l'instant présent. Ça nous permet aussi de faire des exercices de respiration qui sont tellement mmh. importants, justement, pour bien gérer le stress et... Euh, pour pouvoir euh, se ramener là maintenant, euh, au moment présent. Donc en ce sens, ça m'aide euh, beaucoup justement lorsque je me sens un petit peu submergée. Mais c'est vrai que c'est une activité que je fais de manière ponctuelle lorsque j'en ressens le besoin. Et je mets pas ça dans une routine quotidienne parce que pour l'instant, bah c'est pas quelque chose euh, dont j'ai besoin. Et puis le,
1: le, fin, si tu commences à vivre ça comme une contrainte, de Exactement. toute façon, euh, ça ne ça va, va pas avoir l'effet... Euh est fait se compter c'est oui, euh, oui, complètement, euh, complètement ouais. ok il y a d'ailleurs des gens qui vont préférer tout ce qui est cohérence cardiaque il y a des gens qui vont préférer tout ce qui est relaxation de Jacobson qui est beaucoup plus dynamique il y, mm -hmm. y a d'autres qui vont passer par le yoga parce qu'ils ont besoin de mouvoir leur corps et, et mm. la méditation c'est une pratique euh, voilà, qui, est, qui est prouvée sur, euh, voilà, les, les bienfaits sont prouvés mais euh, comme toute pratique si c'est une pratique sous contrainte ah, ouais. les effets je suis pas non, sûre que... surtout pour la donc, méditation donc, euh, justement oui, oui, euh, ouais. Ouais.
2: on essaie de bah, d'accueillir et, et de sortir d'injonctions euh, en tout cas hein, qui peut y avoir autour justement du bien-être du développement personnel donc euh, oui l'idée c'est pas de se contraindre dans mmh. une donc euh, je pense qu'il faut complètement se l'adapter à soi mais tu parlais justement de ton éducation et du fait que bah, aujourd'hui le fait d'aller au bout des choses c'est ce qui te procure une certaine satisfaction et, et du plaisir est-ce que tu apprécies quand même le chemin et le process
3: bien sûr ouais oui, oui, évidemment, parce que euh, même si je, je donne le meilleur de moi-même et que j'essaye, je peux échouer, tu vois. Donc, il faut absolument apprécier le chemin et apprécier les progrès et célébrer les petites victoires, comme on l'entend souvent. Mm. Euh, ça peut paraître un peu cliché, sauf que la réalité, c'est que c'est ça qui fait du bien, c'est de voir qu'on progresse, qu'on évolue. Je pense que le pire sentiment que je puisse ressentir, c'est la stagnation. Mm. C'est le fait de ne pas avancer, le fait de ne plus avoir de rêves, de ne plus avoir d'objectifs et d'être... Euh, euh, dans une routine complètement fermée tous les jours faire la même chose euh, et, et pas progresser donc euh, bien sûr que j'apprécie le chemin et ouais. j'apprécie de voir que j'avance après c'est vrai que le résultat c'est toujours quelque chose d'important parce que c'est gratifiant de voir que tu as réussi à faire quelque chose mais c'est pas pour autant que je vais m'effondrer euh, si, euh, si j'échoue, tu vois.
1: Et est-ce que tu arrives à profiter de ce résultat-là ou est-ce que dès que le résultat est là, tu as besoin de réentamer et d'aller sur autre chose
3: Ne penses-tu pas que ce soit assez humain d'être <rire> toujours éternellement insatisfait et, <rire> et toujours poussé pas. vers le prochain objectif Bien sûr que j'apprécie, tu vois. Lorsque j'ai déménagé à Lyon, euh, c'était vraiment une réussite et, et je la savoure encore parce que ça demandait du courage tu vois, de, de tout quitter et, et de commencer une nouvelle vie ici sans connaître personne. J'en tire de, de la fierté et euh, ça me fait prendre confiance en moi encore plus. Donc, euh, donc oui, j'apprécie, mais ce n'est pas pour autant que... Que je me repose en mode euh ouais. <rire> Ok, j'ai réussi cet objectif, c'est bon. Façon, y
1: a pas de toute façon, ce qu'on répète tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de règles, en fait. c'est que Oui, tant que c'est
3: ok pour toi. c'est
1: Voilà, c'est euh, j'ai l'impression de répéter ça à tous les podcasts, mais on est son propre indicateur et, et en mm. fait, il euh, n'y a pas de règles. Et, et juste, les choses, elles sont à moduler, modifier quand c'est source de souffrance. Mais en fait, on peut être complètement dans, dans un fonctionnement... Euh, euh, comme ça euh, ou, ou pas et à partir du moment où ça fait ouais. pas souffrance en fait euh, mais justement fait est, okay, ça... est,
2: cette exigence euh, dont tu parles est-ce que c'est une exigence aujourd'hui tu, tu t as besoin d'une validation extérieure ou au contraire le fait d'avoir tu vois travaillé cette, cette confiance en toi et te dire que ça fait partie de la façon dont tu fonctionnes et c'est ok pour toi est-ce que tu justement as des attentes extérieures de validation ou tu es ton propre ta propre validation <rire> la <rire> compétition elle est avec moi-même ouais
3: <rire> voilà honnêtement c'est vrai que j'aurais pu avoir euh, ce schéma euh, toujours de me comparer avec les autres, mais, mais finalement, non, je suis assez contente de ça parce que, incroyable. voilà, c'est moi euh, face à moi-même, face à mes progrès. Et c'est vrai que sur YouTube, on on pourrait avoir tendance à se comparer, avoir euh, la vie parfaite des gens sur Instagram, mais lorsque tu es dans le milieu, tu sais que c'est pas la réalité. Donc, euh, le plus important à la fin de la journée pour être heureux, c'est bah, de te comparer à toi-même et de voir que tu évolues. Euh, Aujourd'hui, tu es meilleur que la personne que tu étais hier. Mmh. Tu es plus heureux. Tu, es, tu as tout mis en œuvre pour être bien, quoi. Donc, euh, ouais, de la reconnaissance. La reconnaissance oui. extérieure, c'est pas c'est pas très important pour moi. Après, je pense que le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est dans la continuité de mon enfance, puisque, comme je vous le disais, j'ai commencé la danse classique à deux ans et demi. Donc, tu vois, j'étais sur scène. Et puis, il y avait des spectateurs devant moi et je devais les faire sourire et je devais leur donner un petit peu, un, un petit peu de bonheur, qu'ils passent un bon moment. Et finalement, sur YouTube, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si j'étais sur scène et que j'essayais de satisfaire les autres. Euh, mais pour autant, il euh, y a les applaudissements, tu vois, euh, de la manière que je les recevais lorsque j'étais enfant. Euh, je pense que j'ai toujours été habituée à ça et c'est pour ça que j'en ai aussi besoin. Mais je ne base pas mon bonheur là-dessus. C'est plus une habitude que... Mais t'as l'air d'avoir
1: eu, euh, enfin, après moi je, je connais pas euh, ta, ta vie d'enfant etc mais de ce que tu racontes là, as quand même l'air d'avoir eu du coup ce socle de reconnaissance nécessaire à la construction d'un enfant et qui fait qu'aujourd'hui euh, ce socle là est toujours là et c'est ce qui te permet de t'en affranchir finalement puisque quand on a une base solide à la base mm -hmm. euh, ça, ça permet un affranchissement plus tard euh, et c'est vrai qu'à l'inverse les gens qui ont pas eu cette reconnaissance étant enfant etc, euh, bah, ils, vont aller, ils sont en quête. Ils vont la uh -huh. rechercher en fait plus tard, alors par différents moyens. Et, et peut-être que tu l'as encore aujourd'hui, bah, par ta maman d'ailleurs, que tu disais qu'elle. Voilà, ah qu elle, oui, qu elle, elle, elle a été formidable. C'est ouais. une reconnaissance qui est. Euh, c'est pas acquise ce que je veux dire, mais qui est normale parce que c'est ta maman et que, enfin voilà, mm. a priori. Et pourtant, euh, c'est euh, tellement pas la normalité, voilà, bien enfin, sûr. Genre, hum. A priori, on devrait, voilà, par essence, reconnaître son enfant tel qu'il est et l'aimer pour qui il est. Et c'est vrai que je pense que quand c'est le cas, ça te donne une force pour plus tard. Finalement, bah, si ma base, elle est sécure, et si je peux y retourner, et si, euh, quoi qu'il arrive, bah, j'ai ça, bah, qu'importe ce que pensent les autres, en mmh. fait, ça, c'est là, et ça bougera pas. Et il y a ce truc-là de... De sécurité.
2: En fait, c'est ce dont on parle souvent quand on parle de, de l'enfance, et, et tu vois, quand on devient parent, enfin, pour Mathilde et moi, l'avoir vécu, il euh, y a vraiment cette notion de s'attacher très fort pour pouvoir se détacher. Et en fait pour pouvoir un adulte et même un jeune enfant se détacher et être en confiance ailleurs même dans des institutions comme l'école etc. C'est primordial Je veux dire, l'être humain est fait pour avoir un, un attachement et une base solide et c'est ce qui lui permet après de prendre son envol et, et pas l'inverse on peut pas euh, pousser les enfants à prendre leur autonomie, ça, ça ne veut pas dire grand chose en fait c'est l'enfant qui prend son autonomie parce que qu'il ressent en lui qu'il a les capacités de le faire et surtout la sécurité de se dire que qu'il peut revenir à ce qui est réconfortant et sécurisant mmh. pour lui à tout moment et je pense que c'est complètement mmh. euh, tu vois ce que ce que ce que tu as vécu d'une certaine façon et c'est ce qui fait que tu t'es en capacité de te détacher d'une attente enfin d'un regard extérieur.
1: C'est ça c'est ce que je dis toujours c'est que l'indépendance passe toujours par une phase de dépendance. Bien Donc, sûr. Tu es obligé d'être dépendant à un mmh. moment donné pour ensuite le devenir indépendant. C'est la base. Bien sûr et
3: c'est c'est en ce sens que je pense que mon éducation a été euh... Euh, bien équilibrée parce que j'ai été très valorisée, euh, personne n'a douté de moi, euh, euh, j'ai toujours été euh, récompensée, euh, wow, c'était merveilleux ce que je faisais, etc. Donc euh, j'ai pris confiance en moi très jeune. Mais malgré tout, il y avait un cadre, il y avait des règles, mmh. il y avait des interdictions. Et ça, je pense que c'est très très important, comme tu le disais, pour pouvoir ensuite euh, s'émanciper, mmh. d'avoir déjà connu un cadre réconfortant et rassurant euh, parce que j'imagine qu'un enfant euh, lâché comme ça dans la nature... Euh... Bah, de et le narcissisme hein. est tout mmh. aussi
1: désorganisant qu'à l'inverse. C'est hyper mais... important d'avoir ce cadre-là, parce qu'en en fait, un enfant, euh, euh, il est, voilà, on l'aime pour qui il est, on le respecte pour qui il est, on le reconnaît pour qui il est, etc., mais il a besoin de, de repères, il a besoin mmh. de cadres sur lesquels se référer. Et à partir du moment où ce cadre-là, il est posé avec amour et bienveillance, plus tard, en étant adulte, il reste, euh, il reste un cadre... Euh, du coup souple, pas rigide, dans lequel on s'y sent bien. Et toi, tu l'exprimes très bien voilà quand tu dis que bah, tu as ces exigences-là avec toi et que tu vas toujours au bout des choses. C'est un cadre que tu as eu, du coup, je pense, très jeune, mais qui a été posé de façon bienveillante, souple, etc. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'épanouis dedans mmh. euh, et tu complètement. Ouais, en fait, dit... C'est okay, OK avec toi, okay parce que...
2: Ça. Ouais. Mais j'ai l'impression, alors justement, dans, je sais pas dans tes relations sociales comment tu le vis, mais est-ce que tu sens que le fait d'avoir eu connaissance de, de ce cadre et le fait aujourd'hui d'être en connaissance de toi, même si est-ce qu'on se connaît finalement <rire> On peut partir dans la philosophie, mais bon, j'imagine que tous ces sujets qui, qui t'intéressent et, et les ressources auxquelles euh, tu vois, tu as accès, que ce soit des livres, des podcasts, peu, peu importe, t'aident à... À, à te, te connaître et donc à poser des limites. J'ai l'impression que finalement la connaissance de soi, ça passe aussi par le fait de connaître ses limites, les poser. Est-ce que c'est quelque chose que tu appliques même au-delà de toi dans tes relations euh, euh, sociales Est-ce que tu es, arrives finalement, quand tu rencontres quelqu'un, à t'adapter que Je ne sais pas trop comment tourner ma question, mais c'est plus en mode comment est-ce qu'aujourd'hui ce qui a été si important pour toi dans ton enfance s'applique en dehors de, de, de toi-même à tes relations, on va dire, euh, aux autres
3: tu veux dire l'exigence euh, que...
2: Et même, euh, tu vois, justement, le, le fait d'aller de, de, au bout des choses. Est-ce que, justement, dans les relations, est-ce que tu es tenté de, de te dire bah, « je ne me fais pas un avis très rapide sur la personne »,« je me laisse euh, l'autorisation d'aller euh, au bout pour savoir si... » Enfin, tu vois, pas d'être dans le jugement hâtif, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui, qui est quand même euh, à l'écoute, qui, qui a une, une remise en question quand même euh, assez fréquente sur... Euh, sur toi même enfin qui est exigeante et du coup est-ce que cette exigence tu l'appliques en dehors de toi à tes relations sociales ou tu vois?
3: À... Euh, oui c'est les limites de l'exigence et euh, bien sûr que je l'applique aux gens que j'aime. Et c'est un petit peu le problème, c'est que je peux être un peu dure justement parce que, parce que je les aime, parce que je veux le meilleur pour eux et parce qu'on euh, a toujours tendance à transcrire un petit peu notre bonheur sur les autres. C'est comme le langage de l'amour, tu vas donner aux autres ce que tu attends de recevoir. Et euh, dans ma perception, comme je suis heureuse avec cette espèce d'exigence, quand je vois des gens qui, euh, ne serait-ce que mon mec, quand il joue à la PlayStation, mmh. je vais ressentir une certaine gêne où je vais être frustrée. Pourquoi Parce que moi-même, je n'arrive pas à me détendre comme il le fait. Et donc, c'est en ce sens que l'exigence a ses limites évidemment, mais je pense que le principal, c'est aussi de le reconnaître. Et quand tu parlais de, de l'impression que l'on a déjà, on a toujours une première impression. On ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Mais après, tu peux aller un petit peu plus loin. Ok, pourquoi cette personne réagit comme ça euh, Je ne vais pas avoir un jugement hâtif comme je l'ai Lorsque j'étais au primaire, parce que j'ai un petit peu réfléchi et maintenant j'essaie je, de comprendre qu'il y a toujours une raison qui pousse les gens à agir d'une certaine oui. manière et j'essaie d'être un petit peu plus tolérante. Mm. J'ai l'impression de l'être de plus en plus, mais c'est un, un travail à faire, c'est pas évident. C'est naturel de poser un jugement. Euh, ouais. tu le, en
1: fait, le cerveau a besoin pour évoluer dans l'environnement dans lequel il est, de savoir où il est, qu'est-ce qu'il a en face de lui, donc il catégorise et c'est. Mm. C'est complètement normal et c'est naturel. Mais en tout cas, euh, je, je, tu, tu, ce schéma a des exigences élevées euh, que je connais bien. Et en fait, il est traître parce que qu'il a à la fois des côtés, euh, des bénéfices et à la fois des inconvénients. Euh, on a du mal à se détacher de ce schéma-là parce que... Concrètement, les bénéfices, c'est que généralement, ben, vu qu'on va au bout des choses et qu'on est toujours dans le dépassement de soi, etc. Euh, et qu'on voilà, on, s'impose des exigences euh, importantes, euh, ben, on réussit généralement. C'est-à-dire qu'on arrive à, à, à mettre des projets en place. Euh, on, a, voilà, on, a, on a cette certaine rigueur, euh, voir ce perfectionnisme qui fait qu'on est dans le détail. Donc les choses sont quand même toujours euh, bien faites, euh, euh, etc., etc. Mais c'est vrai que par contre, euh, ce qu'on retrouve souvent dans, dans les inconvénients, si je puis dire, c'est que... Euh, euh, bah souvent on, est, on peut être épuisé. C'est-à-dire qu'on est, on est un peu fatigué, ça s'arrête parfois un peu jamais, et on peut avoir ce, ce, ce côté-là de bah si moi je me l'impose, je vais avoir tendance à attendre la même chose de, euh, bah des gens proches, etc. Parce que ces exigences-là, elles sont tellement ancrées, c'est tellement normal mmh, que du coup... Et la PlayStation, PlayStation dont tu parles, mais si tu savais comme ça résonne en moi, je pense que ma site,
2: ça résonne en toi, parce que nous avons tous les trois des compagnons qui apparemment ont joué à la PlayStation. Et la première pensée qui me vient, je me dis pas, oh, il passe un bon moment, je me dis, mais pourquoi tu n'es pas en train de faire quelque chose Bien sûr Et c'est fou Et, je, et, je et aujourd'hui, j'arrive à ne pas prononcer les mots et à,
3: et à soit ne rien dire, soit juste... Euh, voilà, On juge de... parce que ça fait écho en nous, ça oui, fait miroir oui. par rapport à nos propres insécurités, par rapport à nos ça. propres limites. Et, et alors tu parlais tout à l'heure du fait qu'on était exténués d'être finalement un peu trop exigeants et ça m'a fait penser euh, euh, bah au sommeil qui est un des piliers d'une santé mentale et physique euh, euh, qui soit bonne. Et, euh, et
1: Essentiel ter... le sommeil mondial Bien <rire> sûr. <rire>
3: On peut, on peut. mais alors ça justement j'ai pas trop de mal euh... j'aime bien dormir <rire> donc, euh... profite, donc ça marche. va et, et là justement je voulais partager une lecture euh, euh, récente c'est Pourquoi nous dormons de Matthew Walker euh, il donne justement euh, des indications euh, tellement, tellement importantes sur le sommeil, sur les bénéfices du sommeil, sur toutes les phases. Et euh, dernièrement, j'ai arrêté de mettre un réveil. Alors, j'ai ce privilège parce que je suis mon propre patron et que je peux commencer euh, lorsque je le souhaite. Euh, ça n'empêche que je me lève quand même tôt, mm. mais j'ai arrêté de mettre un réveil pour pouvoir profiter de la phase de sommeil REM qui, euh, qui se déroule en général euh, en fin de nuit. Tu sais, c'est là euh, où on se souvient de nos rêves, mm. etc. Et ça permet d'être tellement plus reposée, tellement plus apaisée. J'ai l'impression d'avoir fait une séance de méditation lorsque je profite de cette phase-là, puisque tu crées des connexions entre des souvenirs anciens, des souvenirs récents, et ça te permet de répondre à certaines problématiques actuelles sur lesquelles tu aurais passé des heures à chercher une réponse, alors que là, tu la trouves en rêve et, mmh. et c'est formidable. Donc, dormir plus, ça permet d'être aussi plus productif, non,
1: complètement mais de toute façon on le sait Quand on est plus fatigué On, est beaucoup, on gère beaucoup moins ses émotions hein, Déjà voilà euh, mmh. euh, On a beaucoup de mal aussi à gérer le flux de pensée hein, Si je suis plus fatiguée j'ai moins d'énergie Pour euh, gérer mes ruminations etc Donc j'ai plus tendance à avoir des, des, des pensées négatives euh, Et puis le sommeil de toute façon C'est une des premières choses qui se dérègle euh, quand il euh, y a des psychopathologies, sur mmh, de choses, mmh, on, mmh. dans la dépression, ça se dérègle. Enfin, je veux dire, c'est hyper essentiel. Et même parfois, c'est parce qu'il y a des troubles du sommeil que derrière, il y a des, mmh. des, des pathologies qui se,
3: qui se créent.
1: Et parfois, on va pouvoir... Euh, je sais pas, quelqu'un qui a une... C'est pour ça que d'ailleurs, euh, le diagnostic différentiel, qu'on appelle ça en psychologie, hyper important, c'est que quelqu'un qui a une dépression, mais s'il a des troubles du sommeil, euh, qui sont arrivés d'ailleurs avant cette dépression-là... En fait, on aura beau essayer d'agir sur la dépression, si derrière, on ne règle pas les troubles du sommeil, bah, ouais, en mais fait, on va ramer euh, par contre-courant. Et le sommeil, c'est hyper important. Et, euh, et, on, et le problème, c'est qu'en plus, on est dans des sociétés où on ne se laisse pas dormir. Quoi. Ouais, mais clairement, ouais, hein, on ne se laisse pas dormir. Euh, le réveil, on le sait, c'est... Alors, les gens sont obligés. Voilà, y a... Mais, euh, mais c'est terrible, en fait. Mmh, euh, mmh. C'est une torture. Moi, je sais que, par exemple, voilà, à titre personnel, le réveil... Euh, moi ouais. j'ai toujours, ça, toujours euh, très mal vécu ça et effectivement, euh, bon alors aujourd'hui j'ai un bébé donc euh, bon. C'est ton réveil. <rire> voilà, euh, mon multiple réveil <rire> par nuit mais je, je le sens hein, dans mes journées que c'est pas comme avant. Mais euh, avant ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles je m'étais dit waouh le libéral par exemple, euh, mmh. bah, euh, ça va m'aider à, à, à retrouver... Parce qu'il y a des profils du soir, il y a des profils du matin, on le sait. Il y a des gens mmh. qui vont être plus productifs le soir, des gens plus productifs le matin. Il y a des gens qui vont avoir plus besoin de sommeil que d'autres. Enfin, il y a des gens qui font des moyennes, mais concrètement, on est hyper même dans le sommeil, on a ces particularités en fait.
2: Bah oui, et c'est pour ça que tu vois les, les... On n'aime pas trop ça, nous, ici, mais les, les recettes toutes faites et les baguettes magiques ou, par exemple, la Miracle Morning appliquée à tout le monde. Euh, je je, je n'y crois pas forcément parce que moi, je, je l'ai pratiqué à un moment de ma vie où j'en avais besoin parce que je n'arrivais pas à trouver du temps pour moi et ça m'a aidé sur un temps donné. Mais aujourd'hui, tu me tu dis, tu te relèves à 5h du mat' pour faire du, <rire> du yoga et pour écrire des choses et tout. Je te dis, mais jamais de la vie Et en fait, c'est hyper important de se dire que le sommeil, euh, si c'est essentiel pour toi et si, justement, bah, ce, ce réveil, euh, voilà euh, on va dire libre quand tu le peux bien sûr hein, on, on, on parle de tout ça mais on est oui, bien oui, conscient oui. qu'il y a les obligations euh, oui, oui. Euh, voilà, de, de la vie et du, et du travail mais on est quand même dans une société où c'est vrai que le sommeil n'est pas forcément hyper valorisé. Euh, même, tu vois, la sieste. Ou... <rire> c'est vrai que dans certaines cultures, c'est complètement intégré, admis. Euh, et c'est hyper important. On, on,
1: on râle sur les adolescents qui dorment trop, ouais. alors que fondamentalement, c'est un besoin. On va privilégier, euh, en plus, quand euh, il voilà, y a des naissances, le, le, le sommeil de l'adulte, euh, au détriment du sommeil des bébés, mais du coup, ben, qui font que plus tard, ils ont des problèmes de sommeil étant adultes. Ouais, on consomme beaucoup de
2: médicaments d'ailleurs en Europe et en France, beaucoup de
1: cimetières. Euh... Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même un gros problème à la base, mais effectivement, le, le sommeil, c'est. C'est très important. Mais comme l'alimentation, <rire> parce que en fait, mais ce sont des besoins fondamentaux. Enfin, ouais. En fait, Tout manger, dormir, boire, c'est des choses qui sont absolument nécessaires à la vie et à la survie d'un être humain. Donc, euh, quand il y a ouais, des dysfonctionnements ouais, ouais. à ce niveau-là, c'est évident que ça a ré une
3: répercussion sur le bien cerveau. Bien sûr. Et puis, lorsque tu ne dors pas assez, tu vas moins bien t'alimenter. Mm -hmm. Et ensuite, ça va créer encore plus de problèmes. C'est pour ça que tout est vraiment lié. Et c'est vrai que le sommeil, je ne sais pas si c'est un des piliers ou si c'est vraiment le pilier fondamental. Ouais, pour en fait, une bonne santé. un des piliers. Ouais. F...
1: Enfin... Je, je un gros pilier gros mais pilier, un des oui. piliers parce que bon, si, si ton sommeil il est OK mais que derrière tu te nourris mal évidemment ça fait partie plus <rire> <le> sommeil <Dormez. rire>
2: on va passer sur une partie un petit peu plus euh, professionnelle ta vie d'entrepreneuse tout ça tu étais entrepreneuse à plein temps tu es chef de ta propre entreprise <rire> tout à est -ce fait est-ce que c'est un modèle de vie que toi tu avais projeté plus jeune est-ce que tu avais des des modèles des exemples d'entrepreneurs ou pas du
3: tout mon père ouais <rire> Oui, qui m'a toujours beaucoup inspirée car euh, il travaillait euh, il travaille encore énormément. Mon grand-père aussi, boucher, qui se levait à 5h du matin. Euh, ma mère, euh, pareil, euh, elle travaillait même le dimanche. Euh, donc voilà, j'ai toujours eu l'exemple de personnes qui travaillaient beaucoup et qui travaillaient pour elles. Donc euh, je pense que j'ai euh, appris euh, des, des personnes de ma famille, de mes proches, et, euh, et en fait, je pense que mon besoin d'entrepreneuriat, il s'est déclaré lorsque j'ai fait mes deux stages en entreprise, en école de commerce. Euh, un premier stage en vente et un second stage dans une start-up. Et, et je me suis dit « Ok, non, je ne peux pas. Je ne suis pas heureuse, en fait, mmh. qu'on m'impose des horaires, qu'on m'impose des tâches à faire. J'ai envie d'être libre, j'ai envie d'avoir les responsabilités ». De, de porter euh, ça sur mes épaules et euh, j'ai besoin de ça en fait pour être heureuse euh, de liberté et de responsabilité donc
1: c'était euh... plutôt au clair avec ce dont tu avais besoin
3: tout à fait. Ah bah YouTube, ça a commencé vraiment comme un loisir parce que je cherchais quelque chose de créatif et je pense que lorsqu'on est entrepreneur, c'est peut-être aussi ce besoin de créer quelque chose en plus d'aider les gens. Voilà, moi ça a commencé vraiment comme un loisir, j'avais mon école de commerce et puis euh, lorsque j'ai terminé mes études, je me suis dit ok, je vais vraiment faire ça à fond, à plein temps et c'est ce que j'ai fait et je continue depuis et je suis très heureuse comme ça et là j'ai créé une seconde entreprise. Qui est encore secrète.
2: <rire> Ça va concerner tes, tes piliers. Est-ce que je, 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 bon, je me projette en tant que consommatrice de ton contenu Je me dis, ah là là,
3: j'espère au fond de moi quelque chose, mais je ne dirai rien. Et on verra si je. <rire> c'est lié, mais euh, c'est vraiment euh, une de mes passions. Donc, euh, donc ouais. voilà, je, je suis très contente de de me rajouter une charge de travail. <rire> mais de continuer à développer. En
2: fait, tu l'as dit, tu l'as très créer, bien dit. En fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand on est entrepreneur, on a envie de créer et on a envie de répondre à un besoin. Un besoin d'aider. Euh, et d'aider, en fait. Mm -hmm. Et en fait, si tu crées une entreprise qui ne sert à personne, euh, très souvent, c'est des entreprises qui aboutissent pas ou des projets qui, qui sont euh, abrégés très rapidement. Tu
1: réponds à ton besoin en créant une entreprise, mais tu essaies de répondre à tes besoins. Ouais. Les autres.
2: Oui, mais en fait, c'est hyper important parce que là, pour parler plus d'un aspect euh, business, mon grand-père, qui était euh, un entrepreneur, euh, voilà, qui m'a toujours inspiré, euh, qui est parti de rien et qui a fini avec des, des, des centaines d'employés et une entreprise... Euh, qui fonctionnait très bien, m'a toujours dit il faut partir de la demande du client et, et en fait, tu ne peux pas inventer des besoins. Euh, je veux dire, ça, ça peut partir d'une passion. Il y, a, il y a ce côté créé, enfin de création qui vient tu vois, nourrir ton idée. Et, mais après, quand tu as ce, ce sentiment de te dire ça, ça sert à quelque chose, j'ai un impact quelque part, c'est hyper, euh, hyper gratifiant comme, comme feedback. c'est fait un moment que tu es, es sur YouTube, sur les réseaux, et tu as peut-être eu envie de continuer à à projeter tout ça, toutes tes valeurs euh, dans, dans un projet euh, peut-être pas plus concret, mais en tout cas différent. Euh, voilà, comment t'as eu en, cette envie de te dire, bah, aujourd'hui voilà, j'ai ça qui fonctionne, mais euh, si je prenais un petit
3: risque supplémentaire Oui, j'ai envie d'aller plus loin, d'aider les gens concrètement et qu'ils puissent avoir quelque chose chez eux, qu'ils puissent les aider. Tu ne en dire. <rire> non, C'est normal. Parce que de... je, ça fait <rire> super longtemps que je suis sur ce projet, il y a eu... Euh la fameuse période qui n'a rien arrangé. Mmh. Et euh, ça, ça va sortir euh, cette année, je pense. Ouais, c'est super, on te souhaite beaucoup de,
2: de, de, de réussite dans ce projet. c'est super vous. important. Pour toi, c'est quoi les euh, opportunités ou, ou au contraire, difficultés que représente euh, la vie de chef d'entreprise pour toi Quelles sont, euh, tu vois, les, les limites, on va dire, et les avantages de ta vie d'entrepreneuse
3: Peut-être le fait qu'on est toujours tout seul. Même si on, on peut déléguer certaines tâches, finalement, tu te lèves, tu as ton entreprise en tête, tu te couches, tu as ton entreprise en tête et tout repose sur toi. Donc, c'est toi qui l'as choisi, évidemment, mais tu es souvent seule comparé à des gens qui pourraient travailler en bureau, en entreprise. Après, c'est quelque chose qui me convient bien parce que je suis toujours un peu solitaire. Ensuite, bah voilà, la, la charge de travail, tu travailles... <rire> du matin jusqu'au soir euh, sans t'arrêter, avec une, une charge terrible, surtout si tu es très exigeant, mais comme tu as envie que ton entreprise fonctionne, tu, veux, tu vas l'être, parce que tu n'as pas le choix aussi le fait que euh, c'est assez difficile, étant donné que je travaille à la maison, de trouver la limite entre le pro et le perso euh, puisque je fais des vlogs, euh, je, je filme beaucoup de moments de ma vie et il faut trouver la limite en fait entre mmh le moment où tu es avec ton copain, où tu passes du temps de qualité avec lui, le moment où tu travailles, tout est un petit peu mêlé, et, euh, et voilà, ça, ça, ça peut être aussi une autre limite, mais qui mmh. est euh, euh, propre à mon métier d'influenceuse, peut-être. Oui, après, il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, qui sont, qui sont seuls et qui ont du
2: coup, euh, tu vois, leur bureau dans leur, dans leur appartement, oui. et, et du coup, cette limite, elle peut être aussi euh, assez faible, mais oui, j'imagine, je vois tout à fait ce que tu veux dire, c'est-à-dire que euh, tu vis ta journée et pourtant c'est du travail. Enfin, C'est-à-dire
3: que c'est ça. Mais j'ai pas l'impression de travailler étant ouais. donné que ça me passionne et que j'adore ça. Je trouve ça fun en fait. C'est pour, pour ça qu'on qu a, a vachement
2: associé ouais.
1: le travail à quelque chose de pénible, de pénible, de tout, de tout à fait. Mais en fait, euh, on peut adorer son boulot et, et travailler, ça peut être fun. Ouais, mais ça
3: si doit l'être. Euh, vaut on mieux pas les heures <rire> ouais. pour ta santé ouais. mentale. Euh... Bah, sachant ça que c'est une activité
1: qui va quand même concerner la majorité de ton temps.
3: Voilà. C'est
1: clair que autant faire quelque
3: chose que tu aimes vaut mieux
1: aller vaut mieux se diriger vers un boulot en lien avec tes valeurs avec qui tu es ce qui te passionne et effectivement tu n'auras pas cette sensation de travailler entre guillemets puisqu'on a associé le travail à quelque chose de pénible alors que c'est pas mais qu'est-ce que le travail
2: finalement parce que tu vois c'est tu fournis
3: quand même de l'effort tu as la rigueur cet aspect de de productivité tu vois j'ai une abonnée qui m'a écrit un message dernièrement sous une de mes vidéos qui m'a dit bravo Marie cette chaîne tourne à plein régime et puis euh, tu n'as pas pris de vacances euh, depuis que tu as commencé. Et euh, je me suis dit oh, mais c est c est vrai, vrai, elle, a, elle a raison. Il n'y mmh. a pas un jour où, où j'ai pas posté, où j'ai pas posté une photo, une story, une vidéo. Euh... Mais je m'en suis pas rendu compte parce que effectivement même lorsque je pars en vacances, lorsque je partais jadis mmh. quand vous pouvez <rire> voyager, <Quand> vous pouvez. <rire> eh bien, je, je prenais toujours des photos ou je, je filmais pour partager ça euh, avec les gens parce qu'ils aiment bien qu'on mmh. qu les embarque aussi dans nos petites aventures. Donc finalement, euh, non, je bah, n'ai non, jamais pris de vacances, mais je n'ai pas l'impression euh, d'en manquer. Je vais te, te partager une expérience, je ne sais
2: pas si ça pourra te parler, mais moi je m'étais rendu compte que je n'avais pas pris de vacances depuis ma grossesse. Donc tu vois, Gaspard va avoir 4 ans. Je me, je, je, je me suis dit je n'avais pas réellement pris de vacances, c'est-à-dire sans mail, sans téléphone professionnel, sans vraiment vacances, vacances. Mmh. Et euh, cet été, euh, j'avais réservé des vacances en Corse et je m'étais dit, voilà, cette semaine, je prépare. Mais ça m'a pris des semaines de préparation. Ah, c'est ça que... Quelques jours pour lâcher prise et pour me dire, je laisse mon téléphone professionnel au bureau, ça n'arrive jamais. Je, je prends que mon compte Instagram personnel, je ne suis même plus sur mon professionnel. Voilà, j'avais toujours envie de partager, mais j'envoyais mes stories à Eve qui travaille avec moi et je lui disais, bah voilà, bah, tu, tu peux les poster au fur et à mesure, mais moi je veux pas être dans le truc. J'ai détesté cette expérience, mais bah j'ai détesté. Et en fait, c'est les moments où j'ai le plus d'idées pour mon entreprise et où je suis le plus frustrée parce que j'ai une injonction qui me dit mais non mais t'as pas le droit d'y penser parce que là t'es encore dans le travail et en fait à un moment donné, je me suis dit « Mais fous-toi la paix !» Je veux dire, euh, c'est OK si ça te va pour toi euh, de vivre euh, ben, euh, ces moments de, de repos de cette façon et d'avoir besoin de très courts moments où peut-être tu es juste un petit peu moins dans le faire, mais tu es plus dans le, dans le pensée, dans la pensée, dans, dans la créativité, dans les idées et ça reste, bah, ça fait partie de ton travail mais tu prends une pause peut-être plus physique entre guillemets et en fait... C'est OK pour moi, et, et peu importe si tout le monde me rabâche sans cesse, mon entourage et, et beaucoup de personnes qui sont bien sûr très bienveillantes, de me dire Mais euh, lâche-prise Lâche-prise, ouais. vraiment, euh, tu bosses beaucoup, etc. Et je me suis dit Mais la, la réalité, c'est qu'à partir du moment où j'en souffre pas, que ma famille en souffre pas et que euh, je me sens disponible pour tout ce qui est important pour moi, c'est OK.
3: On dit souvent Mais c'est OK. Finalement, on, on nous met la, la, la pression pour lâcher prise. Ouais.
1: Alors que, que, que c'est pas ce qui nous tôt. rend spécialement et en fait, heureux. Le lâcher prise, ouais. c'est quoi c est... C est... Le lâcher prise, c'est pas ne plus rien faire. Le lâcher prise, c'est accepter de ne pas pouvoir agir sur des choses qui ne sont pas contrôlables par toi. Mm. C'est juste ça, en fait. Parce juste.
0: que. <rire> Entre guillemets. <rire> Pour des contrôles, c'est vrai. Que nous, c'est juste -à -dire ça. C'est-à-dire qu'il
1: euh, y a plein de choses dans ton quotidien et dans ta vie que tu peux contrôler, sur lesquelles tu as la main mise, sur lesquelles tu peux agir. Mais il y a aussi plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Enfin, C'est-à-dire mm. des choses. Euh... Qui ne, ne tiennent pas de nous. Par exemple, euh, alors je. je te prendre, le matin, euh, il fait mauvais. Euh, ouais. bah voilà, la météo, bah, t'auras beau te ah dire ouais, toute la journée Merde, merde, il pleut, il pleut, il pleut, c'est chiant, il pleut. Bah, t'as pas le contrôle, genre. Ne, ne lutte pas contre ça, tu n'as pas le contrôle. Ou c'est par exemple bah, je, je, je pose une candidature pour trouver un travail, t'as la main mise sur ta candidature, t'as la main mise sur comment tu l'écris, sur quand mmh. tu la postes, sur euh, voilà, ce que tu mets dedans, etc. Après, le reste, accepte de lâcher sur le ouais. fait que tu ne sais pas les décisions qui seront prises derrière ce n'est plus de ton ressort et sur ça c'est lâcher prise c'est sur ce genre de choses c'est sur ce qui ne peut pas t'incomber à toi en fait ouais. et pourtant c'est tout ce que tu dis peux comme ça, ça c'est ok <rire> oui ça ça, ça ça se cultive et ça s'apprend mais c'est voilà c'est arrêter de lutter sur les choses sur lesquelles tu n'as pas d'action pas de contrôle en fait mmh. pas de contrôle oui. puisque de toute façon tu n'as pas le contrôle et euh, sans parler bon là c'était un exemple très concret mais concrètement voilà sur quoi on n'a pas le contrôle, sur le passé, on ne peut pas changer ce qui mmh. s'est déjà produit. Sur le futur, anticiper ce qui va pouvoir se produire, bah, en fait, tu ne peux pas, tu ne peux pas prédire l'avenir. Euh, ou alors tu es voyante, mais ça c'est autre chose. <rire> et tu ne peux pas lire dans les pensées des autres. Voilà. Ouais. Ça, et tu ne
3: peux pas contrôler le jugement qu'ils ont de toi. Ouais. Et tu vois, le, le lâcher prise tel mmh. que tu le présentes, je l'ai appris euh, grâce à YouTube. Euh... Et, et tu sais à tous ces commentaires négatifs que l'on mmh. reçoit à longueur de journée euh, au début ça me touchait beaucoup parce que j'ai ma exigence élevée, pourquoi les gens ne m'aiment pas mmh. et puis finalement j'ai compris bah, c'est normal tu peux pas plaire à tout le monde, il y a des gens qui seront pas d'accord avec toi et arrête de te prendre la tête là-dessus parce que euh, parce que les critiques constructives on les prend bien sûr, on s'améliore mmh. et, euh, et ça nous fait plaisir que des gens aient pris le temps en fait de, mmh. de nous dire ça pour qu'on puisse... Euh, faire des progrès. Après, les gens qui, qui pensent euh, des choses euh, négatives, mais purement méchantes, tu te dis, mais ils ont pris le temps, en fait, euh, mmh. d'écrire ça. C'est que finalement, euh, eux-mêmes doivent se sentir mal parce que toi, si tu es heureux, tu ne vas pas prendre le temps ou même avoir l'idée de <rire> décrire ouais, quelque chose de méchant à quelqu'un. Ça ne te plaît pas, mais tu passes ouais, à autre chose. quelque chose qui ne te plaît voilà. pas. Voilà. Mmh. Ouais. Donc, le, le lâcher prise... Euh, comme tu le présentes, euh, bah c'est grâce à YouTube euh, ouais, que bah je l'ai appris.
2: D'être ouais. confronté, oui, c'est ça complètement. Hein, je, je...
1: Mais, mais en tout cas, euh, euh, c'était pour revenir au fait que vous ne souhaitiez pas, parce que ce n'est pas OK avec vous de prendre des vacances et de ne plus faire votre passion, qui est aussi votre travail. Mais en fait, euh, oui, c'est complètement, complètement OK. Et ce n'est mmh. pas parce que même dans ces moments-là, euh, vous continuez votre activité, etc., que vous n'êtes pas en lâcher prise. En fait, oui. c'est pas c'est pas, le pas ça. Le, le repos, c'est pas ne plus ailleurs. rien faire. Voilà.
0: Okay, je
2: le, le repos réside ailleurs et mm -hmm. et, et en fait, c'est juste le, le, la façon dont, dont la société peut-être. Voit les vacances <rire> c'est quand tu es dans une réalité dans un travail qui, qui est difficile pour toi qui, qui qui a une pénibilité en fait et c'est la plupart des gens je veux dire faut, faut pas non plus je veux dire c'est la réalité de, de la société la réalité de euh, la voilà et, et c'est c'est euh, tellement facile quand quand nous on a un quotidien qui est, qui est passionnant et qui nous stimule et et pour lequel on vit bien et on a un bon revenu enfin voilà donc euh, bien sûr on, on, on est dans, dans cette réalité là il faut en avoir conscience mais mais euh, je pense que le message d'un derrière. En tout cas, pour moi, c'est de dire que les injonctions n'ont pas lieu d'être à partir du moment où c'est okay, enfin, OK pour toi, justement. Oui, voilà. c'est sur
1: la même chose, tu es ton propre curseur.
2: Tu es ton indicateur. C'est beau. Ton propre indicateur. Et C'est marrant parce que, justement, prochaine question, est-ce que tu ressens une certaine forme de pression concernant la productivité
3: je me l'avais moi-même. <rire> je savais que tu dire ça.
2: <rire> Comment tu vis la, la productivité euh, au quotidien Comment tu t'organises Alors déjà, je ne suis te... pas productive
3: tous les jours parce que nous sommes humains. Nous ne sommes pas des machines ou des robots. Donc euh, voilà, il y a des jours où, où je n'ai pas envie d'être ultra productive et bah, je le suis moins. Comme je le disais euh, tout à l'heure, je compte sur la discipline et pas sur la motivation pour être productive. Et je pense que c'est... une grosse question, euh, d'organisation aussi, tes routines. Que, en fait, tu as, as tellement d'éléments que tu dois gérer dans une journée, que c'est impossible de gérer dans la journée. Donc finalement, l'équilibre, tu le trouves sur une période un petit peu plus longue, une semaine, un mois, euh, voilà. Mais euh, la productivité au quotidien, euh, je l'ai déjà avec les to-do list. Ça, c'est indispensable pour moi. J'ai un productivity planner dans lequel je note euh, une grande tâche qui me permettra d'être satisfaite de ma journée si je la réalise en premier. Ensuite, trois tâches secondaires et trois tâches bonus. Et dès que j'ai terminé une tâche, je viens la cocher parce que ça me donne un petit sentiment de, de très satisfaction. Voilà. Et. Euh, quand tu coches la tâche, eh bien tu vois la tâche qu'il y a euh, directement après. Parce que j'avais ce problème euh, de procrastination ou de peur de la tâche suivante qui faisait que lorsque j'avais terminé une tâche, euh, je pouvais passer euh, 20 minutes à scroller Instagram euh, comme c'est le cas pour beaucoup ouais, de oui. personnes. Euh, et donc euh, voilà, j'ai réglé ce problème avec les to-do list en allant euh, directement cocher la tâche que je venais d'effectuer pour réaliser la suivante.
2: J'ai une question. Est-ce que parfois, ça t'arrive de faire une tâche qui n'était pas sur ta to-do list et de l'écrire pour la barrer après Mais bien sûr Merci, merci Marie. Tous les jours, il fallait <rire> lever ce, 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 ce petit truc me concernant. Je le fais aussi. Évidemment. Est-ce que Peut-être certaines personnes qui nous écoutent vont se reconnaître, mais, mais c'est satisfaisant. Et parce qu'en fait, tu rajoutes, ça j'ai fait ça en plus, c'est oui. même pas Ouais, C'est <rire> du bonus, bonus, bonus. <rire> Ça me rassure. Est-ce que tu as des sujets, des, des engagements, euh, je sais pas le féminisme, l'écologie, la politique, peu importe, que tu in incarnes en tant que mari en tant que femme, mais que tu
3: trouves délicat ou que tu t'autorises pas forcément à aborder euh, via tes contenus Je suis pas très engagée dans mes contenus, honnêtement. Euh, si, t'es très engagée. Tu trouves Ah oui, bien sûr. Mais c'est un engagée, engagement. Sur quoi La santé mentale, mentale c'est
2: un, un engagement. Je veux dire, c est, c est, c est, pour moi, tu, tu, tu fais la promotion, pas dans le sens promotion commerciale, hein, mais d'un style de vie et d'un état d'esprit. Euh, qui est un engagement, déjà envers toi-même. Est-ce que ce n'est pas finalement le plus grand des
3: engagements Oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai je ne l'avais pas vu comme ça. mais pas
2: que politique, mais c'est plus en mode, est-ce que tu as des sujets sur lesquels, tu vois, tu te, tu, dans la vie, tu as plus, plus de facilité, dans la vie réelle, j'entends, <rire> hors réseau, euh, voilà, que tu incarnes, mais que finalement, sur les réseaux, tu ne t'autorises pas, ou au contraire, tu... Tu es complètement toi-même. Euh... Ah, je
3: suis assez transparente, je pense, euh, sur mes intérêts. Mes intérêts que je partage sur les réseaux, c'est les mêmes que ceux de la vraie vie, entre guillemets. Tu vois, je, je vais lire un livre euh, trop sympa qui peut inspirer des gens, bah, je vais le présenter sur mes réseaux. La santé mentale, effectivement. Euh, tu vois, j'y avais pas pensé parce que c'est quelque chose qui est euh, hyper naturel. Et ça, fait partie de toi, ouais. ça fait vraiment mmh. partie de moi. Et, euh, et voilà, j'en je, parle également beaucoup. Ce qu'on pourrait rajouter. Euh, à, au fait, euh, tu sais, à ce fameux triangle alimentation, euh, sommeil et euh, activité physique, quelque chose qui est très, très important, c'est les relations. Et ça, je m'en suis rendu compte euh, ces dernières années. Pour la santé mentale, euh, chasser les relations toxiques, c'est quelque chose de primordial de s'entourer de personnes qui veulent notre bien, déjà, euh, qui ensuite euh, nouissent vers le haut, qui... Euh, qui ne vont pas nous rabaisser, euh, qui vont être heureuses de notre réussite et pas jalouses et pas envieuses. Et, et voilà, s'entourer des bonnes personnes, donc ça, ça réduit ton cercle, mmh. <rire> fatalement. Okay. Euh, tu t'entoures de beaucoup moins de personnes, mais finalement, ce sont les bonnes personnes. Donc ça, c'est super important. Mmh. Les relations, l'environnement aussi, j'en parle beaucoup, donc déjà le fait que j'ai déménagé à Lyon, ça, ça montre bien que l'environnement ça impacte énormément ta mmh. santé mentale, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, parce que souvent on est contraint de vivre dans un lieu pour son travail, pour sa famille, ou voilà. mais après ça peut être des choses très très simples, ça dépend des personnes, mais tu vois, pour ma santé mentale, je, je dois avoir un environnement qui est ordonné et organisé parce que c'est le reflet de mon esprit. Mmh. Et c'est aussi une forme de respect pour moi d'organiser mon espace, qu'il soit bien rangé et ça me permet d'avoir des idées aussi plus claires. Euh, donc voilà, les relations et l'environnement, c'est quelque chose de, oui, de que très important. Garde.
2: Euh, je trouve aussi bien sur les réseaux. Donc, euh... Oui, non, tu as une certaine transparence entre celle que tu es, euh, je veux dire, au quotidien et ce que tu montres. Donc, euh, je pense que c'est ce qui fait la pérennité, tu vois, et de, aussi de, de ton travail. Ouais, dès que tu essaies que de jouer en un rôle,
3: ensuite. Ouais. Euh... Ouais, c'est bancal. Tu te trahis.
2: <rire> Complètement. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile euh, de s'exposer euh, sur les réseaux en tant que femme par rapport à ton exposition, enfin, ton exposition dans le sens euh, par ton travail, tu trouves euh, que c'est plus difficile Est-ce que tu as déjà été confrontée à des, voilà, des choses difficiles en tant,
3: enfin, par ton travail et par cette euh, exposition-là Honnêtement, non, je ne trouve pas que ce soit dur de m'exposer en tant que femme. Après, j'ai jamais eu... Euh, j'ai jamais souffert de sexisme ou... Euh... On m'a jamais fait croire que parce que j'étais une femme, euh, j'allais moins bien travailler, j'allais être moins intelligente, j'allais euh, avoir euh, moins mmh. de capacités euh, qu'un homme. Tu vois. tu as des frères. Hein. J'ai deux grands ouais. frères. Oui, j'ai été élevée avec des hommes, donc c'est peut-être aussi pour ça que, euh, bah, que finalement, je ne ressens pas euh, personnellement, tu mmh. vois, de, de limites... Euh, au fait que je, que je sois une femme et je ne me suis jamais posé la question « Ah non, je ne vais pas faire ça parce que je suis une femme. » Mais au contraire, c'est un avantage. T'imagines, on a l'avantage de pouvoir porter la vie. Mmh. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mmh. Je trouve ah que bah. c'est une force dingue. C est, c est ça. Et
1: de la faire sortir de soi. <rire> <rire> ça, ce sera le sujet
3: d'un autre épisode. Ah non, je, je Mais... suis fière d'être une femme et bah, je n'y vois aucune limite dans ma vie quotidienne. Mais ouais.
2: Parce que je pense que, bah, tu l'as dit, hein, dans ton éducation, on t'a pas... Euh, tu vois, projeter de euh, hein. des limites euh, sous réserve du fait que tu sois une femme plutôt qu'un homme. Et, pourtant, et je pense qu'au contraire,
3: beaucoup. tu vois, mes frères, c'était des cancres à l'école, vraiment. Ils se sont fait virer des établissements, ils travaillaient mal. Et, et lorsque je suis arrivée et que je travaillais bien, ma mère a dit oh, « Mais quel bonheur, une fille qui travaille <rire> !» Tu vois, je passe après mes frères, donc... Euh, <rire> Ouais, ils t'ont facilité le, voilà. le, le chemin <rire> sur ce
2: côté-là. Est-ce euh, que tu, tu sélectionnes les, les moments que tu diffuses ou non, et notamment peut-être euh, des moments où tu es plus vulnérable Est-ce que euh, volontairement ça t'arrive de te dire bah, Non, là je me sens, voilà, j'ai cette vulnérabilité que je n'ai pas forcément envie de, de montrer Qu'est-ce que tu appelles euh, vulnérabilité La vulnérabilité bah, c'est propre à chacun mais en me concernant ça va être plus des moments où émotionnellement euh, c'est plus difficile à gérer où euh, je vais euh, réagir à chaud par exemple par rapport à un événement qui me touche euh, C'est des moments dans lesquels je prends un peu plus de, de recul sur euh, la façon dont je communique sur les réseaux, parce que je sais que je ne sais pas faire semblant. Et cette vulnérabilité-là, parfois, je ne me sens pas forcément... Euh, J'y travaille, mais je ne me sens pas forcément euh, voilà, à l'aise avec le fait de l'exposer aux yeux de personnes qui, sont, bah, des, qui restent des inconnues.
3: Tout à fait, ouais je comprends euh, tout à fait euh, ta position. Est-ce que tu te sens déjà vulnérable des fois en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on ouais. me reproche souvent de ne montrer que le côté positif de ma vie, euh, que j'ai euh, une vie facile, que je suis lisse, etc., mm. euh, que je ne montre pas euh, euh, lorsque je suis en colère, euh, lorsque je suis triste, euh, que je ne montre pas d'émotions négatives, tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup qui me traversent, mm. euh, honnêtement. Après, ça peut être un peu prétentieux de dire ça. Euh, pas du tout, c'est ta réalité. Mais qui peut
2: juger Ma ce réalité,
3: c'est de quoi je vais me plaindre, en fait je, je suis très, très heureuse de ma vie et, euh, et je suis rarement euh, en colère ou triste. Donc mmh. finalement, je n'ai pas forcément de moments euh, donne euh, à, à mmh. montrer parce que euh, je ressens pas beaucoup parce que je suis, je suis assez utopiste. <rire> je ouais. suis très optimiste, très positive et j'ai tendance à à occulter un peu le négatif et à me concentrer que sur le positif. Alors, euh, c'est un peu le monde des bisounours. Euh, voilà, j'ai conscience de, de tout ce qui se passe dans le monde, etc. Mais j'essaie de ne pas laisser ça m'impacter et, euh, et de toujours être vers le positif. Tu vois, quand on m'a fait du mal, j'occulte, bah, je, je m'en souviens plus. Et mmh. je, je me concentre que sur euh, les belles choses qui m'arrivent. Et, et voilà, et en même temps, je n'ai pas envie de transmettre euh, des mauvaises vibes non plus parce que... Euh, le but de ma chaîne, c'est d'inspirer, c'est de motiver, c'est de redonner espoir, c'est donner euh, envie aux gens de prendre soin d'eux. Et personnellement, ça m'ennuie de mmh. voir des gens qui se plaignent, de voir des gens qui... enfin, euh, qui, voilà, c'est pas le genre de contenu que j'ai envie de regarder, donc oui. j'ai envie de proposer un contenu que, qui me plaît à moi aussi. Oui, c'est important, mais ça fait partie de la transparence dont tu parlais... Euh... Tout à l'heure, je
2: pense que c'est ta réalité et que finalement, c'est les messages et les valeurs que tu as envie de porter aussi euh, via tes contenus. Donc euh, non, ça, ça s'entend complètement. J'ai une dernière question à te poser. Parce que je sais Déjà que tu... <rire> ouais, Ça fait presque
1: une heure. <rire> tu vois, on te l'avait dit. Ouais, <rire> ah ouais, ça passe vite.
2: Ça passe vite hein. Je sais que tu es une grande lectrice. Est-ce que tu as trois livres qui t'ont marqué, euh, dernièrement ou pas, euh, que tu aurais envie de partager peut-être avec les personnes qui nous écoutent et qui euh, bah, sont en recherche de, de ressources euh, voilà. Bien
3: sûr Atomic Habits, James Clear. Mm -hmm. Ça, c'est euh, la lecture qui m'a vraiment marqué pour euh, prendre de bonnes habitudes, se détacher de mauvaises. Et il y a tellement d'exercices pratiques, euh, de techniques euh, qui te permettent euh, d'être en meilleure santé physique et mentale, d'avoir euh, euh, plus de bonheur, plus de bien-être. C'est vraiment un livre avec des outils euh, formidables. Donc euh, voilà, je vous conseille en ce début d'année euh, pour repartir sur de bonnes bases de lire Atomic Habits. Et d'ailleurs, je le suis sur Instagram et tous les jours, il poste des petites euh, citations très mmh. inspirantes. Le second livre euh, que je pourrais conseiller, c'est Les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, je crois, qui permet à la fois de découvrir ce dont on a besoin pour comprendre qu'on est aimé et, euh, et ce dont les autres ont besoin. Tu vois, il y en a cinq. Je crois que c'est euh, les, euh, les mots d'affirmation, le, les gestes, les, les services que l'on rend, euh, les cadeaux et euh, le dernier, c'est le temps de qualité. Donc voilà, tu peux en avoir deux. Ou... Mais c'est vrai que... Comme je disais tout à l'heure, tu as tendance à donner ce que tu attends de recevoir. Donc pour améliorer ces relations, que ce soit amicales ou amoureuses, ce livre est vraiment super. Et le troisième livre que je pourrais recommander... Et le troisième livre que je pourrais vous recommander, c'est « Comment se faire des amis », qui est un livre qui a été écrit dans les années 30, donc euh, qui ne date pas d'hier et qui pourtant euh, est absolument génial. Alors, le vrai titre, c'est « How to win friends and influence people ». Donc, tu vois, tu as une, un côté un petit peu euh, stratégie. Oui, la traduction n'est pas du tout… Pas euh... du tout, oui, oui, oui. Et la couverture est abominable. <rire> Ça ne donne vraiment pas envie de le lire. Mais euh, tu as aussi cette notion de stratégie d'entreprise qui est assez intéressante, que tu sois salarié ou entrepreneur d'ailleurs, justement pour euh, arriver à tes fins, sans manipuler non plus les gens euh, de manière négative, mais toujours en restant dans l'amour, le respect. Mais voilà, pour améliorer tes relations personnelles et au travail, euh, ce livre, euh, c'est une bible, il m'a été offert par mon père lorsque j'avais 17 ans. Je l'ai relu dernièrement, là, il y a quelques mois, et j'ai compris encore plus de choses. Voilà, je l'ai vraiment adoré.
2: Bah merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup. C'était très intéressant cette vous On mettra toutes les informations de, de ce podcast en description avec tout ce dont on a parlé, tes réseaux, tout ça. Et puis bah nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un à nouvel bientôt. épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.